0: Jezelf laten kennen is niet vanzelfsprekend. Je wil jezelf niet laten kennen, je wil vooral je imago in stand houden. Het leven gaat steeds meer over het beeld wat je van jezelf neerzet... en steeds minder over wie je bent.
1: Leren wie je bent is cruciaal om jezelf te ontwikkelen. Dat geldt voor elk aspect van het leven. En dus ook voor je werk... Maar hoe doe je dat, jezelf leren kennen? Dit is Je Beste Zelf Zijn, een podcast van Randstad Groep Nederland. In deze podcast gaan we op zoek naar hoe je het beste uit jezelf naar boven haalt in je werk. Wat is daar precies voor nodig en wat kun je zelf doen... Mijn naam is Pearl Steffens en ik ga op zoek naar antwoorden. We leven in een tijd waarin we voortdurend aanstaan. Via onze online devices krijgen we de hele dag door... een eindeloze hoeveelheid aan informatie over ons uitgestort. Nieuws, mails, WhatsApp-berichten. En natuurlijk heel veel social media feeds... Tja, dan blijft er weinig tijd over voor zelfreflectie. Maar is dat erg? Om antwoord hierop te vinden maken we een kleine omweg.
2: Ja, nou, ik ben Suzanne. Ik uh, werk sinds 2019 bij Randstad. Daarvoor studeerde ik een
1: Dit internet. is Suzanne van Hooijdonk. Ja, Zij werkt in het team Arbeidsmarkt. En, uh, en van jongs af aan heeft ze zichzelf een trucje aangeleerd, iets waar
2: ze tot voor kort veel gebruik van maakte. Um, maar ik had inderdaad een trucje voor mezelf bedacht dat als ik me angstig voelde... dat ik dan uh, mijn vingers kruiste om het gevoel letterlijk en figuurlijk weg te drukken. En dat kon als ik bijvoorbeeld toen ik wat ouder was in mijn eentje in het donker naar huis fietste... maar ook als kind dat ik als ik straks naar de wc moest dat ik dan trippelend uh, uh, over de vloer rende... en uh, mijn vingers gekruist had om zo de angst niet te voelen... En dat is denk ik ook waar het vandaan kwam. Dat ik ja, het liefst uh, zeker vervelende gevoelens uh, wegdruk drukte. Voornamelijk onbewust. Uh, en dat komt denk ik voort uit het feit dat die vervelende gevoelens sowieso vervelend zijn natuurlijk. Of negatieve gevoelens vervelend kunnen zijn. Uh, maar ook omdat ze niet echt pasten in het beeld uh, wat ik had over het leven. Dat dat eigenlijk mooi moet zijn en positief. En ik denk dat dat ook wel typerend is voor... Onze generatie... Uh, we zijn...
1: Suzanne is een millennial.
2: Ik... Ze is volwassen geworden aan het begin van de 21ste eeuw. En in die generatie zie ik wel dat we zijn opgegroeid met het feit dat het leven maakbaar is. Dat de wereld aan, de, aan je voeten ligt. Dat je er zelf veel van kan maken en dat er ook heel veel keuzemogelijkheden zijn. Waardoor je ook het idee hebt dat het leven mooi is als je het maar op de goede manier inricht. Oké, okay,
1: maar wat heeft dit te maken met het trucje van de gekruiste vingers? Iets dat voor haar zo lang zo vanzelfsprekend was, alleen zonder het zich te realiseren. Ze werd zich pas bewust van het trucje en de betekenis tijdens een management traineeship bij Randstad. Tijdens deze interne opleiding staat persoonlijk ontwikkelingscentraal. Eén van de terugkerende vragen voor de deelnemers is, hoe voel je je?
2: En toen zei ik gewoon, prima. Maar dan verder kon ik daar niet echt heel veel bij benoemen. En zo kwam ik erachter dat ik... ...daar eigenlijk nooit echt mee bezig was met gevoel... ...en dat ik dat ook bewust of onbewust wel wegdrukte. Dus toen kwam ik erachter... ...oh ja, dat doe ik dus ook op, op, met die trucjes... ...en ik had allerlei andere trucjes waar ik toen achter kwam, ...dat ik dat mezelf had aangeleerd... ...dat ik dat dus veel meer deed... ...en dat ik mezelf daarvan bewust was. Het voelde voor mij een beetje kwetsbaar om dat te beseffen. Ook omdat ik dacht, dan moet ik er denk ik nu wel iets mee. En ik baalde er een beetje van. Dus ik was ook denk ik, een beetje teleurgesteld. Of het voelde een beetje als een teleurstelling. Omdat ik dacht, als ik uh, de negatieve gevoelens wegdruk... betekent dat, dat ik dat ook bij positieve gevoelens doe. En dat herkende ik wel erg. Dus bijvoorbeeld bij mijn diploma-uitreiking, dan zag ik dat mijn ouders zo blij waren en trots. En dan dacht ik, ja, ik ben ook wel blij, maar dit hoort er toch een beetje bij. En dit had ik ook wel verwacht, dat ik dit had gehaald. En dat had ik eigenlijk bij alle grote, wat meer positieve gebeurtenissen... dat ik daar nooit zoveel ook positieve gevoelens bij voelde. En dat was een resultaat van dat ik dat automatisch ook een beetje onbewust wegdrukte. Dus daardoor voelde ik ook wel een teleurstelling toen ik besefte dat ik... Uh, ja, die trucjes gebruikte om uh, mijn gevoel weg te drukken. In de pauze van zo'n training een keer ja, op een soort van zondag en herfstdag... ik zie ons nog staan, waren we aan het napraten erover... en kwamen we eigenlijk tot onze verbazing dat niet alleen ik... maar ook andere mensen het lastig vinden om over gevoel te praten... of zelfs ook om daarbij te komen... En dat dat ook een beetje onmacht geeft. Dat, je, dat de ander je daardoor ook niet altijd kan begrijpen. Dus als ik zeg ik voel me slecht. Dan dekt dat misschien niet helemaal de lading. Dan dat je er echt een soort van gevoelswoord aan geeft. Dus zo kwamen we met elkaar uh, ja, uit die verbazing in gesprek. Van, bestaat er niet een woordenboek, een soort van vandalen. Maar dan met gevoelswoorden en emoties erin dat we dan kunnen gebruiken. Nou, voor zover wij wisten bestond dat nog niet. <laughs> en toen kwamen we het idee om dat zelf te gaan maken.
0: Uh, wat me opvalt is dat die jonge mensen weinig taal hebben... om zich uit te drukken over wat er eigenlijk in hun innerlijk leven gebeurt. En als je er geen woorden voor hebt, dan is het er ook niet. Want dan kun je het niet benoemen. Dit is Ingelien Veldkamp. Zij adviseert
1: organisaties over de persoonlijke groei van hun werknemers. En... Ze begeleidt de management trainees waar Susanne het over had. Inge doet dit werk al flinke tijd. Ze heeft dan ook meerdere generaties voorbij zien komen. Wat haar opvalt is dat zij steeds meer mensen ziet die hun gevoelens wegdrukken. Vooral jonge mensen. Waar komt
0: dat vandaan? Zeker de laatste vijf jaar je ziet dat de druk op individueel niveau enorm is toegenomen. Dus de druk om maximaal te presteren... je moet maximaal alles uit jezelf halen. Er is weinig rust, uh, weinig mogelijkheid... om rustig te oefenen, te verkennen en zo te leren. Dus ik zeg elke keer, ze willen alsmaar iets zijn. He, ze, willen, ze willen de beste zijn of ze willen dit zijn. Of dat. Je kunt niet iets zijn als je niet de tijd neemt om ook iets te worden... Dus fouten maken of dingen onhandig doen... of denken, nou ja, dit heb ik niet goed gedaan... of ik heb een verkeerde keuze gemaakt... maar ja, dat gebeurt soms in het leven, ik maak een andere keuze... Die, het voelt alsof die ruimte er bijna niet mee is.
1: We leven in een tijd van individualisme, legt Ingelien uit... Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen succes. En dat brengt een enorme prestatiedruk met zich mee. Via social media vergelijken we onszelf vervolgens voortdurend met anderen. En dan heb je natuurlijk al snel het idee dat iedereen om je heen een succesvoller leven leidt dan jijzelf. Door deze prestatiedruk en onszelf voortdurend te vergelijken, vergeten we naar binnen te kijken. Het gevolg daarvan is dat we gevoelens bij onszelf vaak niet meer herkennen. Maar hoe leren we gevoelens bij onszelf wel te herkennen en te benoemen? Hoe doe je dat? Ingelien kwam op het idee om daarmee met Suzanne en andere trainees aan de slag te gaan. Het plan? Iedereen deelde zijn of haar eigen verhaal... om zichzelf beter te leren kennen.
0: En want je kunt je voorstellen als dat uitsluitend en alleen in je eigen hoofd maar rondmaalt dat je zelfbeeld, het zelfvertrouwen wat je hebt, niet groter wordt. Als je alsmaar denkt, zij doen het allemaal goed en ik ben zo ongelukkig... wat ben ik toch een zul, want het leven is maakbaar en geluk is maakbaar... en schijnbaar kan ik het niet, dan ben ik daar weer te dom voor. En nou ja, je, je kunt je voorstellen dat dat heel snel een spiraal naar beneden wordt. En het doorbreken van die spiraal door het er met anderen over te gaan hebben... Uh, is heel bevrijdend, want je hoort dat anderen ook niet alleen maar 24 uur per dag uh, op de toppen van geluk door het leven gaan. En de bevrijding dat het er mag zijn, is voor heel, heel veel mensen ontzettend verlichtend, alsof er iets letterlijk van je schouders valt. Dus dat maakt het leven lichter. En dan ga je ineens in een andere spiraal, namelijk eentje naar boven... want het leven wordt lichter, je gaat meer relativeren, je gaat accepteren... je denkt, oh, die ander heeft het ook. Nou, ik val eigenlijk reuze mee. Eigenlijk ben ik best een leuk mint. Nou. <lacht> Wat het voor de meesten, denk ik, wel heeft opgeleverd... is dat ze in ieder geval meer taal hebben... Uh, maar dat ze ook meer bij zichzelf onderzocht hebben... van, hé, hey, uh, dat gevoel is er, alleen ik doe er niks mee of ik duw het weg... Of ik denk er niet over na, of het mag er niet zijn. Of, terwijl, je bent een mens van vlees en bloed en er is niet alleen rationaliteit, er is ook iets anders. En Dat andere kun je wel ontkennen, maar het is er wel en daar word je ook door gestuurd. Als je er toch door gestuurd wordt, kun je het maar beter even onderzoeken en denken, hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? En dus ook te kunnen bedenken, wat ga ik daar nou mee doen? He, dus het opgejaagde gevoel, wat heel veel jonge mensen hebben... die alsmaar opgejaagd zijn. Uh, je kunt natuurlijk ook gaan onderzoeken en denken... hé, hey, ik ben alsmaar zo opgejaagd, hoe zou dat nou toch komen? Hé, hey, laat ik eens een dag proberen niet elk kwartier op mijn telefoon te kijken. Om maar eens, he, voor de hand liggend, een beetje obligaat voorbeeld... maar uh, kijken wat dat doet. Als je ontkent dat het opgejaagde gevoel daar is, zul je er ook... Geen, geen initiatief nemen om er iets mee te gaan doen. Dus het vraagt wel dat je het eerst bij jezelf erkent en herkent.
1: En dan komt er nog iets bij: de eindeloze hoeveelheid keuzes die wij
0: tegenwoordig kunnen maken over alles. Wij hebben elke keer het voorbeeld van de koffie. Toen ik jong was, dronk je gewoon koffie met melk en suiker, of alleen suiker, of alleen melk. Maar dat was het ongeveer. En nu moet je havermelk of sojamelk of huppelde pupmelk of nou, ik weet het niet eens. Dus het heeft een suggestie van nou, jullie leven toch in een fantastische tijd, alles is mogelijk. En in de kern zit daar misschien ook wel waarheid in, maar het creëert een enorme machteloosheid. Want hoe weet je nou of je het goede kiest? En daar zit een impliciete norm dat je het niet fout mag doen. Want als je, ding, als je verkeerde keuzes maakt, is dat echt jouw eigen schuld dat je echt beter moet opletten. Dus voordat ik kies moet ik wel zeker weten dat ik de enige juiste keuze maak. Als je erkent van jezelf dat je je schuldig gaat voelen... omdat je een verkeerde keuze hebt gemaakt, dan kun je het gaan onderzoeken. Je kan er pas iets mee doen en je kan het ook pas weggooien... als je het eerst kan vastpakken. Als jij je voortdurend opgejaagd voelt omdat je denkt... ik moet een goede keuze maken, ik moet gelukkig worden... ik moet kwaliteit van leven hebben en je erkent niet van jezelf... hé, hey, ik ben eigenlijk voortdurend opgejaagd... dan kun je ook niet gaan onderzoeken... waar komt dat opgejaagde gevoel nou eigenlijk vandaan?
1: Om nog dichter bij hun eigen emoties te komen... vroeg Ingelien aan de groep
0: van Suzanne... om te schrijven over gevoelens. Ik denk dat schrijven, gek genoeg... ...wel een beginnetje is om over die drempel te komen. Omdat op het moment dat je het gaat schrijven... ...ga je het ook serieus nemen. Dan ga je tegen jezelf zeggen... ...je hoeft niet perfect te zijn. Want eigenlijk is niemand perfect. En dat schrijven is een beginnetje om het uit je eigen hoofd te halen. En op het moment dat het geschreven staat... ...dan kun je het lezen, kun je het weggooien... ...kun je het bekijken, je kan het uitgummen... Maar daar kun je er ineens veel meer mee doen dan wanneer het alleen maar in je eigen hoofd rondmaalt.
2: Nou, we kregen de opdracht om maar gewoon een beetje te gaan schrijven over je eigen gevoel en emotie en, en je weg daar naartoe. En dat was dus eigenlijk het moment dat ik besefte: ja, ik, ik kom niet bij mijn gevoel, maar ik, dat komt dus ook omdat ik allerlei. Uh, trucjes in de, in, de, in de jaren heb aangeleerd aan mezelf... om daar ook helemaal niet bij te, te kunnen komen. Uh, door dus uh, die gekruiste vingers... maar ook allerlei andere trucjes waar ik toen achter kwam. Dus als schrijvende kwam ik daarachter... en dat bracht ook wel gevoel bij mij los. En ik merkte dat er over schrijven voor mij heel erg hielp. Uh, maar ook dat door andermans verhalen te lezen mij ook weer in zich opdeed uh, om mijn eigen verhaal verder af te schrijven. En ook weer het gesprek met anderen over te voeren. Dus bijvoorbeeld doordat ik me door het schrijven van dit verhaal bewust werd van die trucjes, leerde ik ook dat die trucjes je ook juist kunnen helpen om wel dichterbij je gevoel te komen. Dus waar ik trucjes had die ik heel erg op mezelf had gericht om het weg te drukken, kon ik ook die trucjes gebruiken om er juist wel bij te komen. Dus het heeft me ook wel weer iets, iets moois opgeleverd. Ingelien, Suzanne en de
1: anderen hebben uiteindelijk al hun verhalen in een boek samengebracht. De titel luidt Is brak een gevoel? Voor Suzanne was het schrijven van haar eigen verhaal een doorbraak. Maar dat niet alleen.
2: Ik had het allereerste exemplaar in mijn handen. En toen voelde ik echt onwijze trots en tranen van vreugde. En dat was voor mij ook het moment dat ik ineens bewust voelde. Dus dat was voor mij een heel bijzonder moment omdat ik er ook bewust van was... kijk, dit is dus hoe het voelt als je ergens trots op bent... en ook de positieve emoties toelaat. Geen
1: tijd nemen voor zelfreflectie is niet alleen een probleem bij millennials. Ook andere generaties lopen er tegenaan. Al hebben zij natuurlijk wel herinneringen aan een tijd
0: die anders was... Ik ben uh, de generatie X, de niks generatie. Ik ben niet opgegroeid in een wereld waarin je voortdurend met elkaar communiceerde. Ik bedoel, wij hadden één telefoon en die hing in de gang. Dus als uh, iemand je wilde bellen naar school, dan. Ik had nog twee broers die wilden ook bellen, dan moest je wachten. Er zaten veel meer rustmomenten. Ik fietste naar school en ik fietste alleen terug naar school. Nu zie je kinderen op de fiets met hun telefoon en hun schooltas. Denk ik, joh, doe die telefoon nou weg als je op de fiets zit. Dat is nou net nog even een lekker momentje om he, niet met anderen te zijn. Dus je staat voortdurend in contact met de wereld. En in mijn tijd was dat anders. Mijn wereld was kleiner. En of je millennial bent of niet... als je niet de
1: tijd neemt om jezelf te leren kennen... kan dat op termijn vervelende consequenties
0: hebben. En dat zie je ook in werksituaties. Hoogziekteverzuim, ziekteverzuim, veel burn-out gevallen. Mensen die uh, uh, overstuur zijn, machteloos zijn, ongelukkig zijn. En, en dat vooral aan zichzelf wijten. En ook niet meer weten, wat kan ik dan doen... om wel iets meer mentale en emotionele rust te vinden.
3: Ik ben Anske Dokkum... Verantwoordelijk voor HR bij de Ranseld Groep.
1: Dit is Ansco. Hij is 53 jaar en is van de generatie tussen Suzanne en Ingelien.
3: Maar als je in uh, generaties denkt, de millennials staan altijd aan. Nou, ik zou ook altijd aan. Vanaf uh, de, mijn jeugd sta ik al in, zeg maar, in die energiestand. Met het knopje aan. ben heel uh, actief, uh, daadkrachtig. Bij mij stroomt het glas altijd bijna over. Dus ook wel redelijk. Positief? Ja, dat zou meteen mijn valkuil wel zijn. Vanuit mijn enorme dosis uh, energie, enthousiasme... en uh, gewoon aanpakken, altijd aanstaan. Mijn valkuil is dat ik het, uh, het uitknopje niet vind of niet gebruik.
1: Dat komt vaker voor. Dat je grootste kracht ook je grootste valkuil is. Omdat je iets met plezier doet... weet je eigenlijk niet wanneer het te veel wordt. En dus ook niet wanneer je moet stoppen. Een paar jaar geleden stond Ansco voor een spannende uitdaging.
3: Corona was voor mij een, een, een hele, een, ik denk overigens voor heel veel mensen... maar zeker ook voor mij, een hele leerzame periode... waarbij ik uh, zeker ook me bewust ben van de negatieve impact... die dat voor velen heeft gehad. Uh, en de ellende die dat in sommige gevallen heeft voortgebracht. Maar voor mij was het eigenlijk een hele positieve periode... omdat ik in mijn rol als verantwoordelijke voor HR... Nou, dus ook wel moest dealen met die nieuwe situatie... waarbij we de coronasituatie iedere keer weer moesten vertalen... naar aanpak en beleid voor RGN. Ja, en dat, dat is vernieuwend. Het is in die zin spannend, prikkelend, uitdagend. Dus je stond altijd aan... omdat er altijd weer nieuwe ontwikkelingen zouden uh, kunnen zijn... die vertaald moesten worden naar aanpak en beleid voor RGN. En die druk, ja, die vind ik heerlijk. Oh, daar, daar ga ik wel op. Maar ja... Als je nooit op die pauzeknop drukt, dan blijf je maar gaan. Ja, en dan is mijn natuurlijke modus: want ik zit erin en ik ga net zo lang door tot het klaar is.
1: Ansco hield van de uitdaging. In hoog tempo schakelen en duizend dingen tegelijk doen, het past bij hem. Maar op een onverwacht moment liep hij tegen zijn eigen grens aan.
3: Toen ik uh, spontaan met de tranen in mijn ogen achter het scherm zat, ik denk: hé, hey, wat even. Uh, het was maar een hele kleine zitting. Uh, met z'n drieën zaten we in het scherm. En, uh, ineens uit het niets sprongen de tranen in mijn ogen. Uh, nou, dat is een moment dat ik eigenlijk, zeker nu achteraf, denk... Oh ja, dat heb ik te ver laten komen. Want Ik heb eigenlijk waar ik iedereen uh, gedurende die coronaperiode... vanuit die rol ook keer op keer weer vertelde. Het is heel belangrijk dat je af en toe even op die pauzeknop drukt. Denk aan jezelf. Wellbeing, uh, een, een thema wat toen nog meer naar boven is gekomen... en nu nog steeds gelukkig staat, omdat het heel veel aandacht behoeft. Maar ik uh, wist er alles van en het riep er alles over. Maar zelf me daar nou helemaal naar gedragen... ja, dat ben ik eigenlijk een beetje door schade en schande achtergekomen... dat ik dat niet deed en dat dat ook voor mij wel noodzakelijk was. Ik was gewoon oververmoeid. Uh, echt even de pauzeknop knop geforceerd ingedrukt, even een weekje gewoon, eigenlijk bijna alleen maar, gewoon letterlijk alleen maar slapen, bijkomen, bijdenken en vervolgens de week daarna ook wel goed nadenken en, en stilstaan bij wat is er nu eigenlijk gebeurd, wat, wat, uh, wat heb ik nu eigenlijk gedaan of wat heb, ik eigenlijk, wat heb ik niet gedaan en hoe kan ik dat nou een volgende keer voorkomen.
1: Om het volledige burn-out te voorkomen, nam Ansko dus rust. Het was tijd voor een flinke dosis zelfreflectie.
3: Eigenlijk in eerste instantie dus een beetje geforceerd momenten van rust-slash-reflectie inbouwen. Om even te reflecteren en te kijken wat ben ik nou zelf eigenlijk aan het doen. En gaat dat goed, voel ik me daar lekker bij. Ik start iedere dag gewoon buiten. En dan ga ik met die honden een stuk lopen. Sterker, de kat hobbelt ook nog mee. Uh, uh, en daarmee begin ik mijn dag dus eigenlijk altijd heel bewust... vanuit de, de energie die je krijgt van buiten zijn... van gewoon goed en fris beginnen... En daarnaast nog wat hele simpele dingen die ik ook doorvoer. Ik, ik had vroeger, uh, iedere afspraak was een uur. En van de ene afspraak ging ik naar de andere afspraak. Nou, ik plan nu iedere afspraak drie kwartier. Dus er zit er altijd iets van ruimte tussen die afspraken. Heb ik ook geen enkele moeite met als een afspraak even wat uitloopt. Want ik heb toch even iets van speling en iets van ruimte. Maar soms ben ik gewoon ook na drie kwartier dan is het klaar. En dan uh, heb ik even tijd om uh, een kopje koffie te pakken. En zeg maar dus die hele kleine rustmomentjes in te bouwen. Ik ben nu veel bewuster bezig met wat doe ik wel, wat doe ik niet. Gewoon keuzes maken. En met name ook die tweede, wat doe ik niet, is voor mij veel duidelijker. En als ik ergens voor kies, dan is het prima om lekker mezelf te zijn... en daar volledig voor te gaan en er ook het beste uit te halen en het gewoon goed te doen. Dus de dingen die ik doe, doe ik goed. En er zijn een aantal dingen die doe ik heel bewust dus niet meer...
1: Dus hoe kan Ansco vanuit zijn functie en met deze ervaring anderen verder helpen?
3: We leven nu in een tijd waarin het nog veel malen sneller gaat dan de generaties daarvoor. De jongere collega's uit die generatie I of die millennials die zijn daarin opgegroeid. Die staan altijd aan, die willen, die willen presteren, die vergelijken met anderen. Dus die zijn best wel geneigd om zichzelf voorbij te lopen. In dat eeuwige streven naar beter meer een bepaalde voldoening daaruit halen. Dat is generatiebreed zeker zo. Maar het risico zit erin dat we naar die generatie kijken en niet meer naar het individu. Mij gaat het erom, we moeten altijd kijken naar het individu in de setting, in de context van die generatie. En per individu moeten we uh, daar op een hele passende, uh, zorgvuldige wijze mee omgaan. En wij moeten, uh, vind ik dat dus als organisatie, eigenlijk een setting creëren... waarin de individu, iedere collega, voelt en weet dat het heel erg oké okay is... om daar het gesprek over aan te gaan, het gesprek over te voeren en dat kenbaar te maken... Uh, ...omdat we samen kunnen kijken hoe daarmee om te gaan... ...en hoe dat eventueel uh, te verbeteren. De kunst zit er maar alleen in dat je goed naar jezelf kijkt... ...dat je ook goed naar jezelf durft te kijken... ...en van daaruit de keuzes maakt die voor jou goed zijn. En dat kunnen heel andere keuzes zijn dan voor de ander. <laughs> dus het, uiteindelijk is het gewoon ook heel persoonlijk... En, ...en waar het om gaat is het lef hebben om naar jezelf te kijken... bouw rust in, bouw reflectiemomenten in. Uh, aan de ene kant. En aan de andere kant, als je dat doet... ga vervolgens ook heel goed stilstaan bij... wat doe ik wel, wat doe ik niet. En maak daar ook bewuste keuzes. Dus het zit hem in rust, reflectie, één. En twee, keuzes maken. Soms best lastig. Heel veel dingen zijn hartstikke leuk. Maar als je alles wat leuk is gaat doen... dan maak je jezelf geen. En ook vanuit iets heel positiefs kan toch uiteindelijk een burn-out komen. Of, of, of over vermoeidheid, of wat dan ook. Maak keuzes. En doe de dingen die je wil doen, doe die goed.
1: Het is een inzicht dat ook Suzanne inmiddels heeft
2: opgedaan. Ik weet dat op het moment dat ik niet bij mezelf reflecteer of met mezelf check... hoe zit je er eigenlijk bij... dat ik ook wel mijn grenzen over kan gaan... en bijvoorbeeld te weinig bezig ben met mijn gevoel. Dus ook daardoor overprikkeld kan raken... of te weinig rust kan nemen... omdat ik dan niet door heb... oh wacht, ik, ik voel me gestrest bijvoorbeeld. Dus... Als ik dat niet doe of als ik er niet mee bezig ben... dan kan ik ook overspannen raken. En ik denk dat daarom het zo belangrijk is om met dat gevoel bezig te zijn... omdat je anders... of in ieder geval om je bewust te zijn van hoe je je voelt... en ernaar te handelen als je je even niet goed voelt. Om uh, ook op de tijd op de rem te trappen.
1: Jezelf leren kennen. Dat is de eerste stap... Stap 2. Niet bang zijn om jezelf ook echt te laten zien. Inclusief de tekortkomingen die ieder mens nu eenmaal
0: heeft. Jezelf laten kennen is niet vanzelfsprekend. Je wil jezelf niet laten kennen. Je wil vooral je imago in stand houden. Het leven gaat steeds meer over het beeld wat je van jezelf neerzet... en steeds minder over wie je bent. Je raakt jezelf kwijt. Letterlijk en figuurlijk. Waar moet je nog ankeren? Ik wil dat... Dat beeld wat ik van mezelf wil neerzetten, dat moet de werkelijkheid worden. Maar ja, dat is het beeld en, en niet de persoon. Maar durven te zeggen tegen jezelf dat je niet alles hoeft te zijn, niet alles hoeft te worden, niet alles hoeft te kunnen, die acceptatie is volgens mij ook heel belangrijk.
2: Voor mezelf voel ik meer rust. En die rust komt voort uit dat ik... Omdat ik ook die gevoelens wegdrukte... Was ik ook niet meer van bewust wat daar allemaal onder zat. Dus het voelde als een soort van... Beerput waar ik maar gevoel in, in stopte. En ik was als zo dood dat als ik dat open zou trekken... Dat er allemaal enge dingen uitkwamen. En dat gaf ook onrust of, of een beetje angst. En ik ben die langzaam op mijn tempo open gaan doen. En toen zag ik dat het eigenlijk wel me meeviel wat er allemaal in zat. Daardoor voel ik me wel rustiger en uh, weet ik dat het niet eng is... om uh, je kwetsbaar op te stellen of je gevoel toe te laten.
1: Een deel van jezelf leren kennen... heeft ook te maken met hoe je naar je werk kijkt. Hoe ga je om met het feit dat het leven niet altijd perfect is? En dat er ook periodes zijn waarin je niet gelukkig bent.
0: Wat ik in, uh, in de werkomgeving zie... is dat mensen veel eisend zijn over hun werkomgeving... En bijvoorbeeld snel zeggen, ik vind het werk niet leuk. Of ik vind delen van het werk niet leuk. Of ik voel me onvoldoende uitgedaagd. Dus dat idee dat je voortdurend maximaal uitgedaagd moet worden... ja, dat is ook een illusie. Dat heeft er weer mee te maken dat al jouw vriendjes... hele uitdagende functies hebben. Dus daar is snel ook een soort gevoel van... nou, ik heb het hier wel gezien. Ik ben er wel klaar mee. Ik ben weer toe aan iets nieuws. Weet je, een timmerman die moet heel veel uh, kozijnen maken... voordat hij het perfecte kozijn heeft gemaakt. In dat vakmanschap zit ook voldoening... om te denken van... hé, hey, dit kozijn heb ik echt wel weer beter gemaakt. Dus dat idee dat werken alleen maar leuk is... en alleen maar uitdagend is... ja, volgens mij moeten we dat ook loslaten... Het is fijn als je, uh, je kan groeien in je werk en als je dingen kan leren en je kwaliteiten kan gebruiken. Maar er zit ook altijd iets in waarvan je denkt, nou daar had ik vandaag net geen zin in. Het leren accepteren dat het niet zo kan zijn, dat het in, het in het leven alleen maar prachtig is. En dat nou juist het mooie van het leven is dat je soms stoppen hebt, maar soms ook dalen. En dat de kunst een beetje is om in het leven ook te oefenen... met hoe ga ik nou eigenlijk om met die dame. Wat helpt mij dan wel en wat helpt mij dan niet?
1: Dit was Je Beste Zelf Zijn. Een podcast van de Randstad Groep Nederland. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert in je podcast-app... Ik ben Pearl Steffens. Dank voor het luisteren.